0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insiderinfos. Carla, ich habe dir Kokain mitgebracht.
1: Ja, das ist ja hier in München eigentlich jetzt nichts Ungewöhnliches. Doch,
0: ist schon ungewöhnlich, aber nicht ungewöhnlich, wenn dieses Koks in einem Thriller vorkommt, in einem von Bernhard Eichner. Da wundert es dich wahrscheinlich noch weniger, oder? <lacht>
1: Wer ihn ein bisschen kennt, dem traue ich alles zu.
0: Mehr dazu später.
1: Genau, jetzt erstmal mit meinem Tipp der Neuerscheinung von Annette Wieners, das Mädchen aus der Severinstraße. Wir steigen gleich mal ein mit einem Dialogzitat. Maria, rede mit mir, dringt er. Es ist ein Judenkind, richtig? Hat deine Familie, hat dein Vater sich schuldig gemacht? Ein Menschenleben zu bewahren ist keine Schuld. Gut, gut. Dann sind wir uns bis zu diesem Punkt einig, aber wie geht's jetzt weiter? Das frage ich dich.
0: Ziemlich intensiv und beim Stichwort Judenkind ist ja eigentlich klar, es muss sich um die Nazi-Zeit drehen, oder?
1: Genau. Annette Wieners, die Journalistin, hat vor einigen Jahren tatsächlich bei ihrer eigenen Familie, bei ihrer eigenen Großmutter unter dem Teppich sehr viel Geld gefunden, sehr viel altes Geld, das da versteckt war. Sie finden auch noch Gold. Das ist offensichtlich ein Geheimnis in dieser Familie, von dem niemand etwas wusste. Sie macht sich auf die Spur und hat die Lösung für uns aufgeschrieben.
0: Eine unglaubliche Geschichte. Also daraus ist dann wirklich der Roman entstanden.
1: Genau. Also es basiert sozusagen auf, auf Fakten. Es gibt ja ganz, ganz viele von diesen Familiengeheimnissen, die hier in Deutschland noch, noch stecken, dass es gar so im Indiana-Jones-Stil ist. Das muss man sich mal vorstellen, was für Entsetzen auch niemand wusste, wo kommt dieses Geld her. Und es mhm. ist natürlich klar, es stammt aus einer Zeit, wo es nicht besonders positiv besetzt ist. Mehr dazu aber natürlich dann im Roman. Annette Wieners, das Mädchen aus der Severinstraße, erschien im blanc verlag Long story short. Köln im Jahr 1937. Die 17-jährige Maria Reimer hat ihren eigenen Kopf. Sie ist klug, sie ist lebenslustig und sie will Fotomodell werden. Ein eigentlich altersgerechter Plan für eine sehr junge Dame, mit dem ihre Familie allerdings nicht einverstanden ist. Sie macht es trotzdem, sie hat Erfolg und sie verliebt sich in den Fotografen. Aber dieser ist Jude, was sonst nicht keine, aber in diesen Zeiten eine lebensgefährliche Bedeutung hat. Einige Jahrzehnte später, das heißt in der Gegenwart, entdeckt ihre Enkeltochter Sabine in Marias Wohnung ein kleines Vermögen unter dem alten Wohnzimmerteppich und macht sich auf die Suche nach dem Geheimnis ihrer Großeltern. Die Journalistin Annette Wieners erzählt in ihrem historischen Roman die Geschichte ihrer eigenen Großmutter. Sie beschreibt sie ebenso unterhaltsam wie realitätsnah. Sie hat über Monate in Kölner Archiven über die damaligen Zeiten, über die Unternehmen, über die Hintergründe recherchiert. Sie berichtet von einer großen Liebe, von Widersprüchen und dass unsere dunkle Vergangenheit zweimal zu uns gehören und mahnen, aber sich niemals wiederholen darf.
0: Das ist jetzt wirklich interessant, denn lange Recherche, Spurensuche, du beschreibst, dass das ganz wichtig offenbar für dieses Buch war, aber war es denn überhaupt nötig? Es ist ja kein Sachbuch, es ist ja Belletristik.
1: Genau, war auch eine Frage, die mir gleich in den Kopf kam, weil im Prinzip… Es ist ja ein Roman, sie könnte ja einfach alles erfinden, was sie nicht weiß. Ich fand das ganz spannend. Wir haben Annette neulich in Köln getroffen. Sie kam zu unserer Literaturshow, die Seitenspringer. Und ich habe dann die Chance genutzt, um ihr hinter der Bühne einige
2: Fragen zum Buch und dem Hintergrund zu stellen. Unter anderem eben auch zur Recherche. Das ist zum einen eine Berufskrankheit. Als Journalistin muss ich es genau wissen. Zum anderen aber wollte ich auch verhindern, dass jemand nachher sagen kann, das, was da im Buch an schrecklichen Geschehnissen geschildert ist, das ist alles ausgedacht. Ganz so schlimm war die damalige Zeit nicht. Und ich wollte für mich selbst das Gefühl haben, doch, genau so sind die Dinge gewesen. Und auch die schrecklichen, ausgedachten Geschichten hat es vielleicht in anderen Städten genauso gegeben, und ich wollte auch, dass der Leser dieses Gefühl kriegt. Das andere ist aber auch, der Alltag war mir sehr wichtig, das Alltagsleben der Leute damals. Und ich glaube, sowas kann man nur lebendig wiedergeben, wenn man selbst da sehr tief eintaucht, so dass sodass dir das in Fleisch und Blut übergeht.
1: Von besonders viel Widerstand zur damaligen Zeit kann ja leider nicht die Rede sein. Auch die Figuren im Buch sind Zwiegespalten. Wie war das in deiner eigenen
2: Familie? Habt ihr euch je über diese Zeit ausgesprochen? Nein, diese Zeit ist nie ein Thema gewesen. Weder in meiner Familie mütterlicherseits, also die Maria-Reimer-Linie, noch in der Familie väterlicherseits. Diese Zeit, ich weiß ich weiß noch nicht mal, ob man sagen kann, sie wurde totgeschwiegen, denn da würde ja dann eine Absicht hinterstecken. Es wurde einfach nicht darüber geredet. Das ist der Normalzustand gewesen und auch von uns nachfolgenden Generationen nicht in Frage gestellt worden. Im Zuge der Recherche habe ich die älteren Generationen, die noch da sind in unserer Familie, gefragt, an was sie sich noch erinnern. Das Ergebnis war sehr bescheiden. Das Erinnerungsvermögen ist einfach nicht mehr so da. Es war alles viel zu spät, um, um persönlich dann nochmal an die Wurzel zu gehen.
1: Dieser Roman kann also Anlass sein, nach oder während dem Lesen all die Fragen, die hier gestellt werden, auch in der eigenen Familie zu klären und die Chance zu nutzen, solange es noch geht, hier für sich selbst und auch für uns alle Aufklärung zu betreiben.
0: Carla, du hast mir gesagt, es gibt dazu auch einen Podcast von Annette selbst, oder? Genau,
1: der heißt genauso wie das Buch, das Mädchen aus der Severinstraße ist ebenfalls kostenlos downloadbar. Da sind auch noch mal ganz viele von diesen eben erwähnten Recherchen drin, von den Audiomitschnitten. Also macht sowohl mit dem Buch als auch ohne tatsächlich sehr viel Freude mit ihrer Spurensuche zu gehen.
0: Und Annette Wieners wird auch bei der Litlove sein, die dieses Wochenende, 9.10. November in München stattfindet, mit vielen, vielen anderen Autorinnen und Autoren. Lohnt sich sicher auch da mal reinzuschauen.
1: Und mit meinem Co-Moderator <lacht> Günther Keil.
0: Genau, ich werde da auch ein paar Talkrunden moderieren. Stimmt.
1: Von der Lit -Love, also der liebevollen Literatur, naja sagen wir es wie es ist, es ist Bernhard Eichner, die blutige und vor Spannung triefende Literatur.
0: Ja, kann man so sagen, wobei das Zitat, was ich dir jetzt erstmal mitgebracht habe, noch gar nicht so viel davon spüren lässt. Die beiden Frauen lachen, weil es ein bisschen wie Fliegen ist. Ganz leicht fühlt sich plötzlich alles an. Rita und Gerda laufen im Regen durch die Straßen. Sie springen mit ausgestreckten Armen von einer Brücke in den Fluss. Sie tauchen unter, tauchen auf, sie schwimmen zum Ufer. Sie steigen in ein schnelles Auto, fahren los, das Verdeck steht offen. Sie singen laut, die Musik ist an, Wind weht. Sie lassen das Auto irgendwo am Straßenrand stehen. Sie laufen einen Berg hinauf, gehen durch einen Herbstwald.
1: Da geht ja gut mit dem Tempo los. Gehen mhm. einem diese kurzen Sätze und auch diese Geschwindigkeit, dieser Druck von Anfang an nicht auf die Nerven?
0: Mir überhaupt nicht, aber klar, das ist Geschmackssache und es ist auch ein Markenzeichen von Bernhard Eichner. Ich mag das sehr und ich erzähle jetzt auch gleich noch mehr über diesen neuen Roman. Der Fund, 60 Sekunden, Long Story Short, erschienen im BTB-Verlag. Stellt euch mal vor, ihr findet zufällig 12 Kilo Kokain in einer Bananenkiste. Genau das passiert einer Supermarktverkäuferin. Sie heißt Rita, ist 53 Jahre alt und sie hat nur noch eine Chance, ihre Lebensträume zu verwirklichen. Mit dem Koks aus der Bananenkiste. Rita und ihre Freundin Gerda setzen also alles auf eine Karte und damit setzen sie ihr Leben aufs Spiel. Bernhard Eichner, Österreichs schnellster Krimi-Autor, hat einen rasanten Thriller über die Frage geschrieben, ob man sich Glück und Freiheit kaufen kann. Drei Wochen lang beobachtet er, wie Ritas Leben plötzlich auf dem Kopf steht, wie sie in einen Strudel aus Gewalt gerät, in die Nähe eines Milliardärs und der Drogenmafia kommt, wie sie einen Mord begeht und schließlich selbst ermordet wird. Ein dynamischer, verdichteter und aufs Wesentliche reduzierter Staccato-Thriller mit einem überraschenden Finale. So, und jetzt erstmal tief durchatmen.
1: Wir hatten es ja schon gerade bei Annette Wieners, die wurde ja tatsächlich von einem eigenen Erlebnis, also von der Geschichte ihrer Großmutter zu diesem Roman inspiriert. Es drängt mich fast hier <lacht> zu fragen, ich möchte aber natürlich Bernhard Eichner nicht beschuldigen, wie er auf die Idee kam.
0: Beziehst du dich jetzt aufs Koks oder, <lacht> oder was? Egal, also ich habe mit ihm gesprochen und du hast den richtigen Riecher, Carla, denn da war tatsächlich ein eigenes Erlebnis.
3: Ja, die Idee zu diesem Buch, die kam tatsächlich aus dem wirklichen Leben, sage ich mal. Ich stand vor dreieinhalb Jahren in Innsbruck an der Kreuzung und an der Ampel stand ein Aktenkoffer, ein schwarzer Lederkoffer. Weit und breit war niemand zu sehen, also niemand, dem der Koffer hätte gehören können. Und im ersten Moment dachte ich mir, eine Bombe ist da drin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, in Innsbruck eine Bombe, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich habe mich dann dem Koffer genähert. Hab dann den Koffer sogar aufgemacht, der war nicht versperrt. Ich habe gesucht nach irgendwelchen Visitenkarten, dass sie vielleicht jemanden anrufen kann und den Koffer, ja, dem Besitzer zurückgeben kann. Da war aber nichts und ich habe mich dann auf den Weg zum Fundbüro gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, bist ja ein guter Mensch, Bub, bringst du den Koffer zum Fundbüro. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir dann überlegt, ja, was wäre wohl gewesen, wenn da jetzt eine halbe Million oder eine Million in Scheinen drin gewesen wäre in dem Koffer? Wäre ich dann immer noch auf dem Weg zum Fundbüro? Oder hätte ich vorher mal zu Hause vorbeigeschaut, weil ich die Kinder hätte vielleicht vom Kindergarten abholen oder von der Schule abholen müssen? Und wäre ich erst vier Wochen später vielleicht zum Fundbüro gegangen? Also das waren so die Gedanken, die durch meinen Kopf gegangen sind. Was hätte dieses viele Geld mit mir gemacht? Dieser Moment, in dem ich hätte entscheiden können, ob sich mein Leben vielleicht schlagartig von einem Augenblick zum anderen ändert.
0: Bernhard Eichner ist ja Spezialist für starke Frauenfiguren. War das eigentlich auch schon bei seiner Totenfrau-Trilogie eine bewusste Entscheidung?
3: Es wird in der Literatur oder sagen wir mal auch im Krimi lange Zeit war das sehr sehr männerdominiert und das ist mir beim Lesen oft auf die Nerven gegangen. Und 2013 war es ihm dann die Blume, die ich mir ausgedacht habe und gedacht: Lass doch mal eine starke Frauenfigur an den Start. Lass mal eine Frau Männer umbringen. Und da lassen mal halt das passieren, dass man die Frau dann trotzdem noch mag und dass man eigentlich die liebt, obwohl sie am Ende dieser drei Bücher zwölf oder dreizehn Menschen umgebracht haben wird. Und es ist gelungen, dass man eben mit dieser Frau mitfiebert und mitgeht und so eben auch mit der Rita Dalek.
0: Und dann wollte ich von Bernhard Eichner noch wissen, Zieht er denn seine Frau oder Freundinnen, Bekannte in den Schreibprozess mit ein? Holt er sich als Mann Rat, wie Frauen ticken, nachdem er dauernd über Frauen schreibt?
3: Nein, es ist ja generell so, dass die Verlegerin die Erste ist, die meinen Roman liest, wenn ich ihn schreibe oder wenn ich ihn abgebe erst. Und bis dahin bin ich eigentlich völlig allein mit meinen Figuren. Und äh, ich verlasse mich da, wie gesagt, auf mein Herz, auf mein Bauchgefühl.
1: Das war Bernhard Eichner im Interview zu seinem neuen Roman Der Fund. Ich habe. Noch einen etwas älteren Roman mitgebracht, aber ich habe tatsächlich gemerkt, wenn ich jetzt meine Regale durchgehe, wollen wir ja hier für den Podcast Bücher mitbringen, wo wir das Cover ansehen und uns genau daran erinnern, was hat dieser Roman in uns bewegt, was hat dieses Buch mit uns gemacht, wie haben wir es gelesen, warum ist bei uns irgendwie was zurückgeblieben. Aha. Und so ging es mir eben auch mit Annie Proulx und Aus hartem Holz.
0: Das passt irgendwie, Carla. Zumindest zu meiner Wahrnehmung. Stimmt es, dass du hier so langsam oder gar nicht langsam immer schneller zur Schwerpunktexpertin in Sachen Nature Writing wirst?
1: Ja, genau. Die ganzen Themen rund um die Natur, ähm, alles was es Meer angeht und so. Ja, gefällt mir grundsätzlich gut. Aber ganz ehrlich, mir gehen auch einfach diese selbstreferenziellen Romane von Medienmenschen aus Großstädten so arg auf die Nerven.
0: Mhm. Und du ähm, bist kein Medienmensch aus einer Großstadt oder lerne ich jetzt hier was dazu, neue Seiten an dir kennen oder?
1: Ja, eben, genau das ist es ja. Die Erlebnisse und all das, das habe ich ja den ganzen Tag auch in meinem Umfeld, in meiner Filterbubble, das kann ich wirklich nicht mehr hören.
0: Okay, du brauchst also einen Gegensatz. Genau. Dann bin ich gespannt.
1: Andy Pool mit aus hartem Holz, übersetzt von Melanie Walz und Andrea Stumpf, erschienen im BTB Verlag. René Seel und Charles Duquette sind zwei von Hunderten Siedlern, die im 17. Jahrhundert voller Neugier und ohne viel Wissen Neufrankreich betreten, das heutige Kanada. Beide finden inmitten der Wälder ein neues Zuhause. Alles von da abkommende für sie und ihre Familien wird sich um das Holz drehen. Wenn der eine mit der Natur leben möchte und an der Seite der Ureinwohner eine Heimat sucht, so wächst beim Anderen mit dem Raubbau der Wälder das Vermögen und er baut für sich und seine Familie auf blutigem Boden ein Unternehmen auf. Beide werden für ihre Entscheidungen einen Preis bezahlen müssen. Autorin Annie Pruhl, die mit dem Roman Schiffsmeldung und dessen Verfilmung international berühmt wurde, lebte selbst für viele Jahre in der amerikanischen Natur. Geradezu prächtig und satt beschreibt sie immer wieder die Farben, die Gerüche, aber auch die Gewalt des Waldes sowie die darin lebenden Menschen. Spannend und detailreich erzählt sie die nordamerikanische Geschichte und wie kurzfristige Handlungen nachhaltige Folgen haben.
0: Auch für mich ein ganz großartiger Roman. Du hast gesagt, wir wollen da ja Bücher auch immer wieder raussuchen für diesen Teil unseres Podcasts, die im Gedächtnis, im Herz bleiben. Ging mir auch so, aber ich erinnere mich auch, war ganz schön lang, oder? War ein ziemlicher Brocken.
1: Ja, das ist so ein richtiger Schmöker jetzt für den Herbst. Da kann man gut ein ganzes Wochenende drin versinken. Sie hält aber diese Spannung wirklich über die, glaube ich, knapp über 600 Seiten, hält sie die gut durch. Also man ist so vergangen, man ist so gefangen in dieser Zeitreise tatsächlich auch. Und sie hat so gut recherchiert und es ist einfach so farbenprächtig, dass um uns rum diese Welt während des Lesens entsteht. Also da werdet ihr gar nicht merken, wenn ihr Freitag anfangt, dass auf einmal Montag ist.
0: Annie Pruhl, auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Carla, ein großes Merkmal von Fantasy-Romanen ist ja auch der Umfang. Die sind meistens unglaublich lang und dick. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich kaum Fantasy-Romane lese. Aber wir haben uns ja vorgenommen, hier in unserem Podcast alles Mögliche zu lesen und alle möglichen Welten zu erkunden. Wir sind jetzt in der 14. Folge und ich glaube, sag mal, haben wir uns schon mal mit Fantasy beschäftigt? Dann wird's Zeit. <lacht> genau. Und zwar mit Terry Pratchett. Ich stelle ihn vor: Long story short, 60 Sekunden für Aus der Tastatur gefallen erschienen im Goldmann Verlag, übersetzt von Gerald Jung und Regina Ravlinson. Der Untertitel dieses Buches lautet Gedanken über das Leben, den Tod und Schwarze Hüte. Und es trifft es ganz gut. Eine Sammlung von Notizen, Erlebnissen, Essays und Reden. Geschrieben von Terry Pratchett, einem der erfolgreichsten Fantasy-Autoren der Welt. 85 Millionen Exemplare hat er verkauft. Der Brite wurde sogar für seine Verdienste um die englische Literatur von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen. Pratchett starb leider viel zu früh, vor vier Jahren mit 66. Diese Anthologie versammelt lustige Anekdoten von Lesereisen, skurrile Momente aus Pratchetts Leben, Erinnerungen an seine Großmutter, seine Liebe zu Weihnachten, Einblicke in seinen Schreibprozess. Kurzes Zitat, das Geheimnis der Schriftstellerei besteht zu mehr als der Hälfte daraus, das Buch aus dem eigenen Kopf zu locken. Aber ganz wichtig, für dieses Buch Terry Pratchett schreibt auch über seine Alzheimer-Erkrankung. Er übt Kritik am staatlichen Gesundheitsdienst Englands und fordert ein Recht auf Sterbehilfe. Also Fazit, eine kluge, kritische, witzige und selbstironische Sammlung von Geschichten.
1: Das klingt jetzt aber gar nicht so fantastisch.
0: Nee, da ist er sehr realistisch und ich habe dadurch auch ihn noch besser kennengelernt und ich kann es jedem empfehlen, wer jetzt nicht unbedingt die ganzen Scheibenweltromane von Pratchett lesen will. Der kann sich einfach mit seiner Person, seinem Privatleben auch ein bisschen beschäftigen und das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also ein guter Einstieg für alle Fans, die es gerne werden wollen mhm. und für die klassischen Terry Pratchett Jünger natürlich sowieso
0: auf jeden Fall.
1: Das war's für heute schon wieder mit Long Story Short. Vier Bücher, eine Carla, ein Günther. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen.
0: Und die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen? Lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.